0: 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론의 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 평소와는 약간 다른 구성으로 여러분을 만납니다 지난 연말의 논논논 특집처럼 오늘은 2022년 상반기를 정리하는 내용으로 준비했는데요. 지난 반년간 우리 논논논 코너에서 소개했던 좋은 보도를 종합 정리해보려고 합니다. 2022년 상반기 동안 논논논은 총 13회에 걸쳐 방송됐고 그동안 대선 그리고 6.1 지방선거 관련 보도, 울진 산불, 우크라이나 전쟁, 중대재해기업 처벌법 시행 등 10개 정도의 다양한 주제에 관련된 비평을 해왔는데 그 가운데 좋은 보도로 선정됐던 가운데 우리 패널이 올 상반기 가장 좋은 사례로 뽑아준 내용을 다루게 됩니다. 그동안 좋은 보도를 선정한 기준은 무엇이며 그 가운데 가장 좋은 사례를 뽑은 이유는 또 무엇인지 홍수처럼 쏟아지는 보도 가운데 좋은 보도를 찾기가 왜 어려운지 방송을 함께 해오면서 스스로에게 들었던 질문에 대해서도 잠시 후 1부에서 자세한 이야기 다뤄보겠습니다. 또 2부에서는 우리가 미처 다루지 못한 좋은 보도를 새로 꼽아봅니다. 당시에 주요 이슈에 관련된 보도 위주로 논논논 코너를 진행하다 보니 언급하지 못했던 좋은 보도에 대한 아쉬움도 적지 않아서요. 패널과 제작진이 선정한 좋은 보도들 소개해드릴 테니까 관심갖고 지켜봐 주십시오. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오, 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 좋은 언론. 나쁜 언론.
2: 이상한 언론?
1: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학교에서 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 말씀드린 대로 오늘 논논논 2022년 상반기 결산 특집입니다. 그 중에서도 좋은 보도를 돌아보는 시간 마련했는데요. 자, 어, 좋은 보도 돌아가시면서 맡았는데, 돌아가실 때마다, 돌아가시니까좀 이상합니다만. <웃음> 예. 돌아가면서? 돌아가면서 맡을 때마다 똑같은 말로 시작해뒀습니다. 거의 대부분이. 이종훈 교수님이 제일 많이 하셨던 말, 뭐죠? 음, 참기 어려웠습니다. <웃음> 왜 그럴까요?
3: 근 그런데 제가 좀, 생각을 해봤는데 일단은 그 좋지 않다는 게 나쁘다는 것만을 의미하지는 않으니까요. 근데 좋은 게 어떤 분야든 뭐 흔하지는 않는 네, 건 좋은 어쩔 보도가 수는 많을 순
1: 없다. 네, 음, 그런 어떤 부분도 있고
3: 그다음에 음. 아무래도 그 주에 가장 뜨거웠던 어, 주제를 중심으로 하다 보니까 또 논쟁적이고 일어난 지 얼마 안된 이슈고 하니까 관련된 스트레이트나 뭐 기존 언론사의 정파성 논조에 부합하는 보도가 일단 우리가 일주일 안에는 그게 대부분을 차지할 수밖에 없는 부분도 좀 있지 않았을까. 네. 그래서 조금 깊이 있게 좀 다루는 것이 이제 그 시기적으로도 조금 부족하지 않았나 싶은 생각도 들고요. 굳이 이유를 찾자면 네, 네 그런 부분도 좀 있지 않았을까 싶습니다.
1: 음. 그렇다는 얘기는 뒤집어 말하면 이종훈 교수님은 깊이 있는. 좀 네. 긴 추세 속에서 보는 보도를 기본적으로 좋은 보도로 선호하시는 경향이 있는 거죠.
3: 그러니까 원래 그런 측면도 있지만 아무래도 이제 포탈 중심으로 이렇게 되다 보니까 뭐 뉴스가 너무 반복되고 많다는 네. 측면도 있고 너무 확인 안된 상태에서 빨리 속보로 처리하다 보니까 조금 어 좋지 않은 보도 음. 또는 나쁜 보도도 좀 양산되는 경향도 있었기 때문에 디지털 저널리즘의 환경 속에서 제가 그런 보도를 좀더 옛날보다도 더 좋아하게 된게 아닌가 싶은 예, 생각도
1: 듭니다. 지금 환경이 네. 실제로 또 사실 좋은 보도라는 게 대부분 공들인 보도라서 그렇죠. 공들인 보도를 그 기간 동안에 짧게 복사해내는 건 굉장히 어려운, 어려운 일이니까 일이지. 더더욱이나 네네. 그럴 것 같네요. 정민정 박사님은 좋은 보도를 찾기가 어려운 이유는 무엇이었습니까?
2: 저는 일단 그 생각도 많이 했어요. 어, 뭐가 좋은 보도일까? 음. 내가 고른 것들은 충분히 좋은 보도일까? 예. 어 그러면서 또 생각을 한게 결국은 이제 상대적인 이유로 고르지 않았을까 그렇죠. 싶습니다. 음, 음, 음. 사실 좋다기보다는 마땅히 작성되었어야 될 내용을 다룬 기사 그냥 평범한 보도는 아니었을까 음. 정말 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 좋았었나 그러면 항상 모자람을 느꼈던 것 같아요. 음. 그래서 저는 상대적인 의미로 좋았던 것을 골랐던 것 같고 그리고 그런 것들을 고르는 게 어려웠던 거는 그거죠. 왜냐하면 일상적으로 접하는 뉴스의 홍수 속에서 딱 눈에 띄게 좋은 기사들은 거의 없었어요. 네, 네 그냥 일반적인 그냥 스트레이트로 그냥 따옴표 안에 하는 기사들이 일단 대부분이었고 아니면 나쁜 기사들이 더 많았었고 그럼 이런 상황에서 좋은 보도를 어떻게 고를 수 있을까. 검색을 통해서 고를 수 있을까. 아니면 포털에 바로 내 눈에 그렇게 바로 노출되는 기사들이 있었나. 그러지 않았거든요. 그러니까 결국 애써서 시간을 들여서 내가 좋은 보도를 찾아야 했고 음. 그 찾는 과정이 너무 오래 걸리고 힘들었고 그렇기 때문에 항상 그런 대답을 할 수밖에 없었던 것 같습니다
1: 네, 그래서 정문전 박사님이 찾기 어렵다라고 얘기하면서 꼭 하셨던 말씀이 그냥 좋다기보다는 그렇죠. 덜 나쁜 <웃음> 음. 쪽으로 이제 주로 얘기를 많이 아니에요. 하셨어요 참네얘하 네. 네. 확실히 그 기준이랑 성향 차이가 좀 나타납니다 자, 가장 무난하신 민노기 입자다
0: <웃음> 저는 약간 그때그때 좀 달랐던 것 같아요 네. 상대적으로 좀 어렵게 찾으려고 했던 때도 있었던 것 같고, 어, 아, 이거는 진짜 딱 좋은 기사다. 이렇게 쉽게 찾은 적도 있었던 것 같고, 음. 어 나중에 얘기를 하겠지만, 뭐 장애인 이동권 이런 문제가 불거졌을 때, 이준석 대표와 논쟁도 하고, 음. 많은 분들이 다운표를 하고 막 이랬을 때, 아, 이 사안이 이렇게 접근할 사안인가 라는 문제의식을 가지고 있었거든요. 그런데 네. 근데 어 <웃음> 그때는 정말 모든 언론들이 다 그쪽으로만 쏠릴 때 음. 몇몇 정말 소수의 언론들이 탁 튀는 보도를 했거든요. 네. 음. 그러니까 아 그러니까 제가지 문제 의식을 고스란히 이제 그 보도에 <웃음> 투영하 이런 거는 찾기가 쉬운데 매번 그런 사안이 <웃음> 발생하는 건 아니니까요. 아닌가? 그래서 그래서 찾기가 어려웠던 것 같고 매번 이렇게 좋은 보도를 찾을 때 항상 되돌아보는 것 중에 하나가 제 기준점이 너무 높나 이런 생각도 하긴 하거든요. 음. 근데 그건 아니었던 것 같습니다. 그러니까 음. 어찌됐든 좀 차별적인 보도를 찾으려고 노력을 했던 것 같고 그런데 뭐 포털이라든가 여러 문제점이 있긴 합니다만 너무 비슷한 보도들이 많이 양산이 되다 보니까요. 그래서 더 찾기가 좀 힘들었던 것 같습니다. 예,
1: 차별적인이란 표현을 쓰셨는데 차별화된 쪽이겠네요. 그렇죠. 차별화된. 예, 장애인 얘기를 하시다가 갑자기 차별적으로 되셔가지고. <웃음> <웃음> 자 그러면 한번 구체적으로 좀 들어가 볼까요? 음, 저희가 총 13회 방송이 됐는데 상반기에만요 어~ 다른 특집도 있었고 그랬기 때문에 좋은 보도 나쁜 보도 이런 것들을 구별해서 좋은 보도에 대한 언급을 한게 (11번입니다) 어~ 그중에 이제 돌아가면서 이제 하셨으니까 근데 이종훈 교수님이 제일 많이 하셨어요 그렇더라고요 네. 항상 좀 어려운 게 좋은 보도
3: 찾는 거였는데 상대적으로 예. 제가 이렇게 좀반 가까이 했더라고요
1: 네, 예. 제일 착해 보여서 이렇게 된 거죠. <웃음> 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 뭐, 어, 정 박사님 고개를 절여서 가지고 <웃음> 계신데. 네, 뭐, 제일 뭐 기준이 낮아 보여서라든가. 어, 뭐 그럴 수도 있구요. <웃음> 자, 다섯 번이나 추천을 해주셨는데, 한번 저희 리만드이 짚어주시죠.
3: 음. 예, 그, 우선은 제가 사실은 한두 가지 정도 기준을 좀 견지하려고 노력을 했습니다. 하나는, 어, 재월도 언론학을 전공하는 사람이니까, 내용도 내용인데 좀 형식적으로도 좀 필요한 시도들 특히 디지털 저널리즘 관련해서 새롭게 좀 반드시 어렵지만 시도해야 될 형식적인 뭐 그런 측면도 조금 가, 같은 내용이라면 좀 신경 썼고 어 내용적으로는 어그 사건에 관해서라면 내가 제일 알고 싶은 것 알아야 될 것들 어, 기본정보 플러스 맥락 정보를 그래도 충실히 좀 제공해 준다면 기본적인 후보가 됐었던 것 같아요. 제가 했던 다섯 번의 좋은 보도 중에, 제가 상반기에 베스트로 선정한 보도는 우리가 5월 6일날 방송했던 인사청문회 보도 관련해서, 이제, 그때 이제 부모 찬스 얘기가 많이 나왔었어요. 그래서, 어, 그때 제가 꼽았던 보도가, 어, 흔히 말하는 그 미성년자 부정 논문 문제를 다뤘던 그 셜록이라고 하는 네, 이제 셜록도. 디지털 신생매체 음. 중에 하나죠. 거기에서 했던 유나와 예지 이야기 시리즈를 음. 제가 베스트로 꼽아봤는데요. 방송에서 얘기했지만 이거는 이제 단순히 그냥 정치인들의 어떤 검증이라고 하는 단순한 그런 문제에서 그치지 않고 굉장히 장기간에 걸쳐서 추적해서 심층적으로. 그래서 그게 진짜 우리 학계와 우리 정치 그리고 우리 상층부 흔히 말하는 엘리트 계층들에게 얼마나 깊숙이 문화 아닌 문화로 자리잡아 있는지를 그래서 많은 독자들에게 좀 문제 심각성에 대해서 경종을 좀 불러일으켰다는 점 그리고 무엇보다도 앞에서 제가 말씀드렸던 바와 같이 충분한 정보를 제공해줘서 그 사태를 우리가 이해하는데 많이 도움을 준 예. 그런 기사였고 더불어 어 디지털 저널 작가 형식도 얘기했지만 디지털 저널리즘이 갖는 장점도 굉장히 음. 잘 살린 네, 그런 기사이지 않았나? 그렇게 장점을 생각합니다. 잘
1: 살렸다는 거 어느 측면이 좀더 구체적으로 얘기해 주시죠
3: 네, 우리가 흔히 말하면 이런 것 같아요. 디지털 그러면 쉽게 떠오르는 게 이제 속보, 어, 분량으로 짧은 기사. 그다음에 우리가 이제 흔히 가짜 뉴스라고 하죠. 허위 조작 정보 이런 것들이 먼저 떠오르는데 저는 사실 오히려 디지털이라고 하는 것들이 오히려 이제 긴 호흡으로 그리고 우리가 업데이트라고 하듯이 이제 계속해서 수정해가면서 음. 또 시민들이 또 참여하기도 쉬운. 에 그래서 어, 오히려 어떤 면에서는 긴호흡에긴 취재를 통해서 계속 수정 보완하면서 이런 류의 에, 심층 취재 기사를 하는데 오히려 디지털이 더 적합한 측면이 네. 있다고 네. 보거든요. 뭔가 계속 더해 나가는. 네네. 그렇죠. 흔히 말하면위키피디아들의 네. 피디아형 위키 형태였던 그런 방식까지 동원. 그리고 어, 시대적인 흐름상 시민들의 적극적인 참여를 유도하고 실제로 참여하기도 수월하고 또 다른 기관이나 다른, 어, 측들과의 협력전을 좀 하게도 전 디지털이라고 하는 플랫폼 자체가 음. 굉장히 유용하다고 예. 오히려 저는 보거든요. 그런 측면에서 이제 디지털이라고 하는 새로운 어떤 형식에,
1: 에, 꽤 부합하는 그런 예. 종류의 기사가 아니었나, 음.
3: 그렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 어, 실제로 이 셜록에서 보도를 하셨던 황정빈 기자, 저희 토론에도, 열린 토론에도 나와주셨었고, 음. 제가 했던 다른 프로그램에도 또 모신 적이 있었는데, 어, 비교적 젊은 나이에 이제 사실은 시작한 지 얼마 안된 네. 그런 기자임에도 불구하고, 요, 확실히 그, 이, 이 집단이 가지는 분위기가 굉장히 큰것 같아요. 네, 이런 식의 기사를 기획하고 쓰고 하는 데 있어서 분위기 확실히 그쪽으로 맞춰져 있으니까. 일반적인 이제 단신 위주의 디지털 디지털 언론이라고 하는 게 대부분 단신 위주니까 그렇죠. 어, 그런 것과는 확실히 차별을 보여줬던 그런 보도였다라고 얘기할 수 있을 것 같네요. 그런데
0: 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 저도 이제 현장에서 뛸때 음. 가장 많이 압박을 받았던 게좀긴 어, 호흡의 기사라든가 이런 걸 쓰고 싶어도 위에서 이제 지시 같은 게 내려오지 않습니까? 대 네. 매일 소화해야 음, 되는 그렇죠. 그런, 그런 기사량이 있는데. 그거를 소화를 해야 된다라는 생각이 뭔가를 깊이 있게 취재를 하려고 해도 그걸 이제 후순위에 놓게 되거든요. 그렇죠. 근데 지금 셜록이라든가 흔히 말해서 이제 어떤 그 탐사보도에 지금 비중을 두고 있는 뉴스타파 같은 매체들이 거기 있는 기자나 피디들이 그러니까 그런 매체들에서 좋은 보도가 나올 수밖에 없고 예. 그게 논논논에서도 이제 자주 언급될 수밖에 없는 이유가 어 데일리 어떤 그런 시스템에서 굉장히 자유로운 어떤 그렇죠. 언론사고요. 네. 실제로 저 회사 분위기라든가 이런 게 굉장히 깊이 있는 취재를 하도록 구성원들에게 이제 그런 걸 어느 정도 보장해 주고 북돋아 주거든요. 근데 다른 매체는 그러지를 못하다 보니까 이제 악수장이 계속 되는 것 같습니다. 음, 음. 그러니까 분명히 다른 매체에 있는 기자들 중에서도 좋은 기사를 쓰고 싶어하는 기자들이 분명히 있다고 저는 생각을 하거든요. 그런데 네. 그게 구조적으로 뒷받침이 되지 그렇죠. 못하면은 상당히 좀 개인적인 고민에 그치는 경우가 많죠. 음. 음. 근데 저는 대형 언론사들이 상업적인 압박을 더 크게
3: 받을 테니까 우리가 흔히 말하는 그 디지털 속보대응, 우리가 흔히 말하는 이제 포탈 전용 이런 것들을 아예 못하게 할 수는 사실 현실적으로 없다고 봐요. 하지만 저는 이런 류의 기사가 뭐한 달에 하나 나오는 것도 어렵다고 보거든요. 저는 뭐 1년에 한 서너 개 나와도 저는 괜찮은 것 같아요. 그러니까 대부분의 인력들이 그쪽에 투입이 되고 출입처를 막더라도 뭐한 서너 명, 너덟명 정도의 팀만 좀 꾸려서 1년에 한 서너 개 정도만 쓸수 있다고 해도 저는 괜찮을 것 같아요. 그런 역량들이 축적이 되고 또 효능감을 느껴서 기자들이 훨씬 더 내, 내적으로 성장을 하는 계기가 된다면 네. 저는 좋지 않을까 해서 뭐 아니면 또 라고 생각할 필요는 저는 없을 것 같아요.
1: 음, 뭐 아니면 도. 네, 뭐 아니면 도. <웃음> 자, 이게 탐사 보도가 이제 많지는 않습니다만. 탐사보도는 정파적 성향이나 이런 걸 무관하게 어쨌든 결과물들은 다 괜찮은 것 같아요. 그렇죠. 예, 예, 진보가 됐건 보수가 됐건 확실히 이제 오랜 시간 투여해가지고 되니까. 근데 문제는 몇 개만 해도 된다는그 말씀 이셨지만 예전에 비해서 임팩트가 적어요. 음. 응. 그러니까 예전에는 탐사보도에서 좋은 결과물이 나오면 이게 막 퍼졌거든요. 그렇죠. 그리고 굉장히 그 관련된 권력에 굉장히 긴장감도 주고 그랬는데 요즘 탐사보도 괜찮은 게 나와도 별로 임팩트가 별로 없어요.
3: 그게 아마... 저는 미디어 간에서 서로 옛날에도 사실은 뭐 경쟁 의식 같은 건더 컸지만 요즘 워낙 많기도 하거니와 또잘안 받아주는 것도 옛날보다 좀더 심해진 것 같다는 네. 느낌이 들어요. 제가 정확하게 뭐 카운트를 해보진 않았지만. 실제로
1: 잘안 봤습니다. 네. 네. 그리고
3: 포탈 중심으로 그렇게 이제 되다 보니까 전반적으로 정치권도 시민들도 언론들도 뉴스가 원래 하루 중심으로 소비되는 건 맞긴 하지만 그 생애주기랄까 그게 훨씬 더 짧아졌다는 느낌이 예, 또 들기도 들고요. 제가
1: 생각이 두 번째로 지금 요즘 옮겨봤어요. 음. 첫 번째는 기성 언론들이 이제 탐사보도, 남의 탐사보도를 굳이 키워줄 필요가 없다라고 하는 그런 것도 작동을 하지만 확실히 뉴스 소비가 옛날보다 훨씬 더 텀이 맞습니다. 짧아졌고 완전히 데일리 위주로 구조로 가게 되다 맞습니다. 보니까 굉장히 길게 취재한 내용들은 시의성이 없는 것으로 받아들여지는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 그 당시 시사적 이슈하고 별로 무관하게 이제 얘기가 나오다 그렇죠. 보니까 굉장히 훌륭한 내용임에도 불구하고 뉴스거리로 안 다뤄지는 네. 이런 일들이 지금 구조화되고 있는 게 아닌가. 그렇습니다. 그렇다는 얘기는 앞으로 탐사보도가 그렇게 개척해야 될 길이 쉽지 않다는 얘기도 하거든요.
0: 음. 근데 사실은 그이 깊이 있는 어떤 보도를 하는 매체들은 저는 근본적으로 어떤 상업성이라든가 대중성이라든가 이런 거와는 비례할 수가 없다고 보거든요. 네. 그래서 이제, 어, 뭐, 정부의 어떤 재정적인 지원이라든가, 이게 제가 뭐 돈이라든가 이런 게 아니고 후원 모델이라든가 뭐, 이런 방식의 어떤 고민이 저는 음. 이제 반드시 같이 병행이 돼야될 필요가 있다고 생각을 네. 합니다. 네. 이런 이제 수요층전 분명히 있다고
3: 봐요. 수요층은 있죠. 예. 그래서 네. 제가 자꾸 구독 모델 얘기하는 그게 뭐 제일 좋아서가 아니라 그런 식의 시도들. 그다음에 우리가 지금 제 KBS에서 방송을 하고 있지만 어 기본적으로 수신료를 받고 있는 KBS 같은 데서 어느 정도의 팀을 꾸려서 그래도 KBS가 의무감을 가지고라도 좀 해준다든지 뭐 그런 식이 좀 필요하지 않을까 싶은 네. 생각은 있어요.
1: 제가 뭐 나중에 얘기 드리겠지만 KBS는 그래도 돈을 좀 씁니다. <웃음> 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 탐사보대 나름대로 신경 쓰고요. 근데 아, 이게 참 어렵다라고 느끼는 게 옛날에는 그러니까 이게 주간지 시스템의 영향력이 떨어지는 것하고 되게 유사한 구조거든요. 맞아요. 같거든요. 주간지 월간지가 예전엔 꽤 영향력이 있었잖아요. 호흡이 이제 짧아지어 예를 들면 진보보수 막론하고 예를 들면 기존의 그 주간동화라든가 뭐 주간 조선이라든지 한겨레 조선, 2 0뭐 예. 월간 특히 월간 조선이 탐사보다 많이 했었잖아요 신동화, 신동화 뭐. 같은 데도 그렇고 이게 이제꽤 임팩트가 있었거든요 그럼요. 요즘은 이들 주간지 월간지도 진보 보수를 막론라고 임팩트가 굉장히 사라져 있어요
0: 음~ 그니까 임팩트가 사라진 거는 뉴스를 소비하는 텀이 방금 말씀해주신 것처럼 짧아진 네. 것도 있고요 그러니까 근본적으로 언론과 뉴스에 대한 신뢰가 뉴스 수용자들이 네. 이제 예전 같지 않은 거죠 음. 그러니까 사실, 깊이 있는 탐사보도를 하기 위해서는 이렇게 정독을 하거나, 뭐, 프로그램을 통해서 보기 위해서는요, 시간을 투자를 해야 되거든요. 음. 근데 그렇게까지 하고 싶어 하지는 않은 그렇죠. 것 같아요. 네. 그런 분위기도 일조를 하는 것 같습니다.
1: 음. 비율을 쓰는 게 적당할지 모르겠지만, 전쟁 비율을 쓰자면 되게, 그러니까 기관총으로 막 쏘는 전쟁 정도로 좀 바뀐 거예요. 아, 네. 큰게 뭔가 펑펑 이렇게 날리는 그런 방식이 아니라, 자, 이 부분 뒤에서 좀더 짚어보고요. 좀, 어. 좀
2: 다른 얘기데요 네. 삼사구도가 좋은 기사들이 꽤 많은데 다른 언론사에서 이제 받아쓰지 않는다 그 부분과 관련해서 최근에 좀 한심한 일이 있었잖아요 왜 연합뉴스가 나토를 나타라고 <웃음> 썼는데 박수의 언론사가 그거를 그러니까 받아쓴 게아니야 이거는 그냥 갖다 붙였잖아요 네, 복선에서 붙여가지고 네. 다 나타로 나갔어요 음.
3: 하 정말 그러니까 우리가 이게 학자들끼리 모여서 정확성 얘기를 제가 요즘 하면 은 야, 정확한 건 기본 아니라고 야 하는데 안 그런 시대가 왔어요. 그게 예, 기자들이 무지하거나 무능해서라기보다는 뭐 속보에 대한 압박이든 뭐가 됐든 간에 아무튼 기본적인 것들조차도 잘 확인이 안 되는 그런 음. 웃지
1: 못할 일인 것 같은데요. 제가 그 사안은 사실 좀, 좀 들여다봐야겠다는 생각이 들었는데 이건 학문적인 관심인데 아, 어, 이게 정말로 무지하고 문제가 있어서 발생한 문제일까 일단, 연합뉴스 거는 나오면 상당 부분은 자동적으로 뭔가 이렇게 반영되는 어떤 시스템이라든가. 아, 시스템이 있는 게 아니니까. 음. 연합뉴스가 가지는 이제 어떤 통신사로서의 특징이 있으니까. 또는 적어도 자동까지는 아니라라도 그냥 보통 말 그대로 찍어 올리는 과정을, 어 이걸 하시는 분들이 거기에 대한 뭐 문제의식 같은 게 없을 정도로 이미 안에서는 뭔가 구조화돼 있는 게 아닐까. 특정 네. 특정한 것들은 그냥 연합수서 나온 거 그냥 무조건 올려. 뭐이 기계적으로 작업을 하고 있을
3: 가능성은 상당히 네. 높습
2: 저는 거기서 또 하나 지점을 좀 봤으면 좋겠는 게요. 다수의 언론사가 그걸 그냥 그대로 복사해서 쓴 것도 문제인데 음. 애초에 연합이 그걸 내보는 것 자체가 그렇죠. 네. 이게 정말 최 대스킨까지 가는 것도 아니잖아요. 음. 최소한의 검토조차도 없이 국가기관 통신사가 300억 이상을 그렇죠. 해마다 받으면서 그걸 내보낸다는 것. 저는 연합문제에도 좀 집중을 해야 된다고 봅니다. 그럼요. 이건 정말 심각한 문제죠.
1: 통신사가 어떤 역할을 하는지를 이제 그럼요. 우리 총취자들이 잘 모르시는 분들도 많겠지만 이거는 사실은 나쁘게 말하면 그냥 이거는 사실이야 우리가 확인 안 해봐도 돼라고 생각하고 언론사들이 받아들이는 정도의 어떤 신뢰성을 가져야 되는 그럼요. 문제인데. 그거를 애초에 연합뉴스 자체가 잘못한 그렇죠. 거죠. 네.
2: 그리고 일어날 수 없는 실수죠, 이거. 음.
0: 그러니까 온라인 기사 송출 시스템이 언론사마다 예전에는 다 달랐거든요. 네. 근데 지금은 거의 제가 알기로는 흔히 말해서 예전에 고전적인 어떤 데스킹 그 절차를 통해서 나가는 건 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 최대한 빨리 뭐 연합뉴스에 특히 보도가 된 거라면. 그렇죠. 예. 선집행 후보고 그냥 라는. 그냥 그냥 일단 기사를 송출하고 포털에 송고를 하고 그러고 나서 이제 네. 나중에 뭐 그렇게 굳이 데스크까지 안 보는 그런 시스템으로 바뀐 걸로 알고 있거든요. 음. 그래서 아마 이런 제가 봤을 때 이거 참사인데 참사죠. 네.
2: 굉장히 심각한 일입니다.
0: 참사인데 그 조용히 넘어간 것도 좀좀 네. 좀 문제죠.
1: 응. 우리가 좋은 보도 얘기하다가 또버릇이 나왔습니다. 아, 죄송합니다. 네. <웃음> 제가 네. 또 하지만 해야. 이 조, 좋은 게왜안 퍼지나라는 문제를 잠깐이라도 좀 이해해 보기 위해서 그 사례를 들어주셨고요. 자, 정민정 박사님이 또 좋은 최상의 가장 좋았던 보도.
2: 저는 뭐꼴랑세 개밖에 없습니다. 세 <웃음> 개를 제가 말씀을 드렸었는데 이세 개를 간략하게 말씀드릴게요. 하나는 중대재해처벌법 관련해서. 보도되었던 k b 스 뉴스 영국 사례를 보도했던 거고요. 하나는 이제 울진 산불 관련한 보도였는데 mbc에서 보도했던 기후변화가 키운 산불이라는 기재난의 네. 측면에서 보도한 보도가 음. 있었고요. 그리고 세 번째는 이제 뉴스타파의 시리즈 기사로 윤석열 정부 인사검증을 음. 제가 골라왔었어요. 네,
1: 셋다 보니까 기획기사네요. 네, 그리고 음, 기획기사를 그러니까 선호하시네
2: 제가 이걸 보면서. 음. 저는 제가 이런 것들을 골랐을 거라고 종합적으로 생각을 못 해봤는데 이번에 음. 오늘 방송을 준비하면서 이걸 보면서 아 내가 뭘 바라고 있는지를 알겠더라고요. 그렇죠. 예. 제가 예. 도대체 뭘 좋은 기사로서 뭘 원하고 있는지를 확실히 알게 됐어요. 음. 첫 번째는 저는 공영방송이 좋은 기사를 하는 걸 바랍니다. 네네네. 예, 예, 예. 그래서 의도적으로 KBS와 MBC를 예. 찾았던 것도 사실이고요. 음. 결국 골라낸 거죠. 어쨌든 이제 찾아온 거고. 예. 그리고 또 하나는 뉴스타파로 미루어서 또 제가 말씀드릴 수 있는 게 그거죠. 제가 아까도 잠깐 말씀을 드렸는데 어 좋은 기사를 찾는 것은 불가능에 가까운 일이고 파편화돼 있어서 어디에 숨어 있는지 모르는 좋은 기사를 고르는 게 너무 어렵다. 그러니까 저는 어 언론사가 그러니까 내 이름을 걸고 이 이름을 이 브랜드를 걸었을 때이 브랜드를 찾아서 들어가면 거의 확실하다. 아, 라는 식의 언론사가 만들어져야 된다는 생각을 항상 하고 있거든요. 그러니까 뉴스타파나 아까 말씀하셨던 셜록은 최소한 그게 되는 거죠. 그 브랜드에서 나온 기사는 일단 괜찮을 것이다라는 그게 어느 정도 지금 이루어졌다고 저는 보고
1: 있습니다. 기대감이 있는 거죠. 네. 네
2: 기대감이 음. 확실히 있는 거죠. 그래서 저는 이제 그 기사의 내용보다도 제가 고른 세 개의 매체를 통해서 제가 뭘 바라는지 물론 이것만이 옳다고는 말할 수 없지만 음. 제가 뭘 바라는지를 스스로를 또 이해하게 되면서 음. 또 그게 또더 안타깝다는 생각도 많이 들었습니다.
1: 네. 음. 그러니까
2: 공영방송이라면 좀 어떤 이슈던가 검색을 해서 들어갔을 때 항상 상대적으로는 좋은 기사임을 바라는 것이 과도한 것일까 네. 또 이런 질문에 또 맞닥뜨리게 되더라고요. 음. 사실은 네, 그렇습니다. 제일
1: 중요한 포인트를 짚어주신 거죠. 우리가 기존에 언론사를 많이 소비하지 않았잖아요. 특정 언론사 한두 개 정도만 신문 보고 방송 하나 보고 보통 이런 식이었고 그랬는데도 정보에 대해서 부족감을 그다지 많이 안 느꼈던 이유는 그들의 눈에 의해서 걸러진 기사들을 보고 내용적으로 좋은 걸 음. 확인하는 게 세상이 돌아가는 건안 돼서 가장 현명하고 빠른 길이다라고 하는 걸 체험적으로 느꼈기 때문이잖아요. 요즘은 특정 언론을 찾아보는 경우는 거의 없죠 음. 확실히 이제 포털의 문제도 있긴 하지만 기대감을 상실했기 때문에 생기는 그런 문제잖아요 실제로 예를 들면은 일등신문이라고 하는 조선일보도 굉장히 좋은 기사와 정말 저열한 기사가 함께 나오고 이거는 뭐 방송사는 좀 덜한 편이긴 합니다만 신문사들이 대부분 이렇게 된것 같아요 그죠 그죠
3: 그게 좀 자승자박이란 걸 음. 알았으면 좋겠어요 포털에서 돈을 벌어야 하니까 포털에 최적화된 기사를 많이 올리고 결국 네. 이제 상위에 가니까 일반 시민들이 많이 보는 뭐 기사는 신문에 실린 그 대표했던 정제된 기사라기보다는 포털을 겨냥하고 쓴 매니언론 기사들이니까 시민들은 아까 말씀하신 그 언론사 브랜드에 대해서 주로 포털에 상위에 올라오는 뭐 다운표 제목의 기사들 중심으로만 인상을 만들게 되니까 네. 자기들은 억울하다 억울하다지만 하 사실은 저는 일정 정도는 자성자박에. 뭐 경우도 있다고 저는 음. 생각하는 거죠.
1: 그러니까 이제 과거의 언론사는 이제 말 그대로 뉴스 생산자이자 이제 발행자, 퍼블리셔인데 지금 그리고 그 예를 들면 구글이나 이런 데들 포털은 에그리게이터라고 네, 이제 예. 뭔가를 누적시켜 놓는 데다 어떤 가치 판단 없이 이렇게 이제 본 거잖아요. 지금은 일반 언론사들도 퍼블리셔가 아니라 에그리게이터가 예, 되는 네. 것 같아요. 점점. 나타를
2: 시야. 보면 알수 예, 있죠.
1: 예. 이것저것 다 <웃음> 모아놔야 그래야지 많이 보고. 근데그 중에 나쁜 게 외로 더잘 끌리고 그러니까. 그런 문제들하고 연관이 된것 같은데 말씀처럼 어 지금 제 이제 좋은 보도라고 찍어주셨던 그런 내용들은 그래도 기대감을 어느 정도는 가질 수 있는 네. 그런 언론사들에 의해서 생산됐다라고 보셨네요. 민동기 기자님은?
0: 저는 좋은 보도를 가장 적게 한것 같더라고요. 네, 예, 예. 제가 쭉 오늘 준비를 하면서 보니까 저는 주로 뭐 이상한 보도 <웃음> 심지어는 좋은 보도나 나쁜 보도 하실 때도 이상한 걸 얘기하셨어요. <웃음> 이상한 보도를 <웃음> 네, 네. 많이 했던데, 제가 어떤 걸 했나 봤더니, 어, 1월 달에는 그, 김건희 씨와 관련된 여러 네. 의혹들이 있지 않습니까? 음. 이 의혹을 뉴스타파가좀 집중적으로 보도를 한 적이 있었거든요. 예, 네, 예. 네. 근데 왜 이걸 제가 좋은 보도라고 이제 생각을 했을까? 이 자체로도 전 지금도 좋은 보도라고 생각을 하고요. 음. 다만, 뉴스타파를 그때 주목을 했던 거는, 당시 많은 언론들이 거의 주목을 안 했거든요. 음. 그러니까 뉴스타파하고 정말 몇몇 언론 정도만 했는데, 음, 그 중에서 뉴스타파가 가장 깊이 있게 접근을 했던 것 같습니다. 예. 그래서 이제 꼽았던 것 같고, 어, 제가 이제 제가 추천했던 좋은 보도 가운데, 가장 베스트라고 생각하는 거는, 장애인 이동권 보장 시위 관련 보도였는데, 예. 제가 그때 두개 정도를 얘기를 했었거든요. 하나는 전주 MBC가 보도한 그런 리포트가 하나 있었고 왜냐하면 특히 장애인 이동권과 관련해서 정말로 심각한 곳이 지역이거든요. 네. 전주 MBC를 제가 한 좋은 보도의 사례로 추천을 하긴 했습니다만 사실 전주 MBC뿐만이 아니고요. 지역 방송사, KBS도 물론이고 포함해서 그때 적지 않게 이 문제를 주목을 했었습니다. 저는 그래서 역시 지역, 그러니까 어 어떤 곳에서 어떤 사안을 바라보느냐도 굉장히 중요한 것 같다. 예. 서울에서 보는 거하고 지역에서 보는 거는 분명히 다르거든요. 음. 그래서 전주 MBC 보도를 그때 추천을 했었고 제가 또 전주 MBC와 함께 추천을 했던 보도 가운데 하나는 뉴스톱의 기사였는데 사실 많은 분들이 아시는 것처럼 뉴스톱이라는 매체 자체가 팩트체크를 전문으로 하는 예. 매체거든요. 그런데 이제 저는 특히 장애 이동권과 관련해서 언론의 기본적인 시각은 어쨌든 사회적 약자지 않습니까? 그럼 사회적 약자인 장애인들이 왜 이렇게 오랫동안, 어, 지하철에서 시위를 벌이고, 이 역사가 어떻게 된 것이며, 그럼 쟁점이 뭐냐, 대체. 이런 것들을 체크를 해주는 게 언론의 역할이라고 보거든요? 네. 근데 당시에 거의 상당수 언론들이 이 장애인의 지하철 시위와 관련해서 이준석 국민의힘 대표가 한 발언, 거기에 대한 장애인 단체들의 어떤 반박, 그 재반박 이거를 다운표 중계하는데 그쳤습니다. 네. 그런 측면에서 봤을 때는 뉴스톱의 보도 물론 뉴스톱보다 더 전문적으로 이 문제를 주목했던 거는 장애인 문제를 전문적으로 하는 전문 언론들이 있습니다. 네. 그 언론들은 지속적으로 이 문제를 제기를 해왔고요. 사실 이 장애인 이동권 문제가 제대로 좀 조명을 받으려면은 기성 언론들이 좀 제대로 접근을 해줘야 되거든요. 그런데 음. 그런 부분에 있어서는 좀 많이 부족했고 뉴스톱이 전은 그나마 이런 문제들에 있어서는 잘좀 접근했다고 네, 생각을.
1: 그잘쓴 기사였었어요. 예, 예. 했고요.
0: 네. 그리고 또 제가 뭘 했나 봤더니 6일 지방선거 보도와 관련해가지고 그 다들 이렇게 그때 6일 지방선거가 사실 어, 겉으로는 지방선거였지만 <웃음> 거의 뭐 중앙선거라고 해도 <웃음> 서울 선거라고 해도 과언이 아니었지 네. 않습니까? 근데뭐 시사인을 비롯한 일부 언론이 또 이번 지방선거에서 역대 최대 무투표 당선 사태가 벌어졌. 빚어졌잖아요. 왜 이런 사태가 빚어졌는지를 또 시사인이 굉장히 꼼꼼하게 짚었더라고요. 그래서 아마 이걸 제가 좋은 보도로 추천을 했던 것 같습니다. 예.
1: 예. 이 중에서도 베스트는 뭐예요? 어,
0: 저는 베스트 글, 베스트를, 베스트를 장애이동권 뉴스톱과 음. 지역 언론사들의 이 문제 제기라고 음. 생각을 합니다. 예. 특히, 어, 이 논논논 하면서도 제가 이제 약간 좀 미안하다고 생각을 하는 게 지역 언론들에서 보도한 기사들도 분명히 좋은 보도들이 있거든요?
3: 아요 우리가 좀. 근데
0: 좀 그런 하, 보도까지 구체적으로 저희가 체크를 못하기 때문에, 이제 지역 언론들의 좋은 보도도 우리가 추천을 해야 된다고 생각 하는데, 저는 그 어떤 약간 미안함이라고 그럴까요? 음. 그런 게 많이 작용을 했던 것 같아요. 네, 예, 예, 예.
1: 미안함이. 음. 미안함이 작용하면 기준으로 별로 좋은 것 같진 않아요. <웃음>
3: 잘
1: 자. 쓰게 됐고. 네. 자, 근데 5.1.2. 님이 독자가 관심을 가지면 좋은 매체가 발전하지 않을까요? 오프라인 구독 같은 거예요? 라는 말씀 주셨고요. 1006 님은 또 이런 말씀 주셨습니다. 토론에는 반론도 존재해야 된다고 봅니다. 근데 항상 출연진이 조중동 비판만 하시는 것 같은데요? 라는 그런 말씀도 주셨는데, 어, 토론에는 반론도 존재해야 된다고 봅니다는 맞는 말씀인 것 같고요. 음, 근데 이제 반론이, 그니까 우리가 금요일 코너는 좀 특성상, 예, 막 반론하고 막 서로 토론하고 하려고 하기보다는 보통 고용 패널들을 중심으로 해가지고 특정 분야에 대한 이야기를 좀 깊이 있게 판다거나 아니면 교양 있게 판다거나 이런 쪽에 초점을 맞추기 때문에 아마 일반 이제 월요일에서 목요일까지 이지진 토론보다는 약간 다르게 느끼실 것 같다라는 건 일단 해명을 좀 드리고 자이 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 왜 조중동만 비판하십니까?
3: 어... 제가 작년에 인천국제공항공사 전기 전환 관련 논란이 있었을 때그 논란과 관련된 보도를 진보 두 개, 보수 두 개, 중도 하나, 이거 다섯 개 신문의 관련 보도 전수를 비교해 보셨어 비교를 해가지고 좀 예. 저는 질을 좀 평가를 한번 해 봤는데 갈등을 다루는 방식이나 취재원의 다양성, 취재원의 수, 우리가 흔히 언론학에서 이제 언론 보도의 질을 기본적으로 평가는 객관적인 지표면에서 봤을 때, 진보적인 신문이 확실히 좀나았어요
1: 네. 근데
3: 이건 하나의 사례에 불과할 수도 있지만, 갈등을 다루는 방식, 취재원의 다양성, 취재원 수 같은 것들이 왜 보수언론이라고 해서 그렇게 안 좋았을까라고 제가 이 논문을 쓰기 위해서 고민해서 결론을 써야 되니까. 네. 근데 제가 그때 도달한 결론 중에 하나는, 물론 이제 약간의 심증과 방증, 물증 다 포함해서, 그러니까 상대적으로 우리나라는 보수 언론들이 커요. 음. 어, 큰 언론들이 흔히 말하는 디지털 속보 대응을 많이 합니다. 디지털 속보 대응의 전형적인 단점이 갈등을 좀더 자극적으로 다룬다거나 취재원을 다양하게 시간이 없으니까 빨리 올려야 되니까 그리고 취재원의 수가 적다거나 이런 기본적인 문제들을 소홀할 수밖에 없습니다. 음. 그런데 우리는 제작진 들어가의 협의 하에서 이제 어느 순간부터는 칼럼이나 사설을 안 다룬 지가 좀 됐죠 네. 그러니까 진보 보수라고 해서 우리가 어떤 내용이나 논조 차원에서 좋은 보도 나쁜 보도를 선정할 수는 이미 없는 상태고요 네. 저는 적어도 어~ 저는 적어도 우리가 흔히 말하는 진보 언론이 보수 언론보다는 어~ 뉴스의 질이 조금이라도 좀 낮다 그러니까 어~ 상대적으로 적아서 디지털 대응을 제대로 하지 못해서 특색을 그쪽으로 가져간지 모르겠지만 상대적으로 좀 깊은 보도 다양한 체제원들을 다뤄서 좀 길게 쓰는 보도들이 그래도 조금은 어 한두 개라도 더 눈에 띄지 않았나. 네. 어 저는 그렇게 본니다 그래서 어 아까도 제가 말씀드렸지만 이것은 생존을 위해서 어 보수 언론들 큰 언론들의 선택일 수도 있지만 그게 오히려 자승자박이 돼서 그렇게 빨리 급하게 쓰느라고 어 그렇게 만들어져서 문제가 되는 보도들이 좀더 많이 눈에 띈게 아닌가. 음. 저는 오히려 그렇게 개인적으로는 음. 판단을 네. 하고 있습니다.
1: 물론 진보 언론 보수 언론이라고 얘기하는 것조차도 물론 양이 너무나 많으니까. 근데 그중에 그렇죠. 대표적인 언론 그 그렇죠. 그러니까 중앙언론이라고 얘기하는.
3: 대표적인 보수 언론 큰 음. 언론. 아주 대표적인 짐벌로 몇 군데를 얘기하는
1: 거예요 예. 아까도 제가 얘기했던 것처럼 뉴스에 그리게저 터처럼 되다 보니까 오히려 그 역량이 실제로 나쁜 보도를 훨씬 더 많이 양쪽으로 비율적으로 하게 되는 그런 것하고도 네. 있어 보인다라는 말을
3: 많이 네. 하면 말실수가 많을 수밖에 없다라는 음. 논리랑 비슷한 논리인 거죠 많이 네. 쓰고 빨리 쓰다보니 아무래도
0: 조금 안 좋게 눈에 띄는 보도들이 많았던 것 같습니다 그런데 음. 저는 조중동을 비판을 했다는 얘기는 맞는데요. 예. 조중동만 비판을 한건 아닌 것 같습니다. 그것도 맞습니다. 네. 다 비판했죠, 솔직히. 그리고, 그리고 논논논에서 <웃음> 예. 사실 자세히 보시면은 예. 어, 어떤 특정 매체라든가 특정 매체의 기사가 이게 좀 문제가 있다 이렇게 지적을 한 거는 의외로 비율이 적습니다. 예. 어떤 이슈에 대해서 이 많은 언론들이 좀 이상한 행태로서 보도를 한 거를 예. 좀 짚는 것들이 좀 오히려 많았거든요. 그렇죠. 그러니까 조중동을 비판을 했다고 지적을 하시는 분들은 이게 아무래도 저희가 조중동이라는 매체를 비판을 할때 너무 세게 각인이 된게 아니고요. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 뭐 사실은 이런 것도 있죠. 그러니까 이 안에 계시는 분들의 나름의 알든 모르든 간에 일정한 정치적이나 이념적이거나 또는 선별기준에서 편향은 누구나 다 가지고 있는 거기 때문에. 그렇죠. 네. 그래서 그걸 뛰어넘을 수는 없고 그 편향이 아마 일부는 작동했을 수도 있다. 다만 또 듣는 분들의 편향도 아마 작동하고 있을 거예요. 네. 그러니까 이두 가지가 만약에 만나면 어떤 것들이 있을까도 한번 짐작해 보시면 좋을 것 같고. 또 송민정 박사님은.
2: 저는 특정한 매체에 저희가 집중했다고 생각하지는 않습니다. 네. 그건 일단 저는 동의하지 않고요. 그리고 이 이제 조중동 매체가 좀더 각인이 됐던 이유는 아무래도 저희가 나쁜 보도나 이상한 보도를 말할 때 특정한 이슈에 대한 경향을 주로 우리가 이야기를 하긴 했지만 대표로 가져온 기사들이 아무래도 이제 그쪽 기사들이 좀 네. 있지 않았을까 싶고 대표로 왜 그들 매체의 기사를 가져오냐면 가장 빠르거나 가장 길거나 가장 나쁘거나 가장 폭력적인 어휘를 사용하거나 네. 그러니까 어떻게 보면 상대적으로 좀더어 말을 저희가 이렇게 성계를 하기에 더 적절했다 생각했기 때문이지 그 신문들만 잘못했고 나머지 신문들은 잘했다. 그~ 그~ 절대 아니죠 네. 그~ 저는 특정한 매체가 다 나쁘고 특정한 매체가 다 옳았다 차라리 그럴 수 있었으면 좋겠습니다 음. 근데 지금은 그렇게 정돈할 수 없다는 건 우리 모두 알고 있고 그것은 저는 상당 부분 오해라고 생각합니다
3: 네. 그리고 참고로 얼마 전에도 세미나에서 발표가 있었죠 연구 결과긴 하지만 이제 우리나라 언론들이 디지털 공간 특히 포털에서 얼마나 이제 타블로이드화 돼 가냐 네. 그니까 러 선정적이고 자극적인 언론으로 변모해 가느냐. 이제 학자들이 제 특정 측정 기준으로 측정을 했을 때 1, 2위가 이제 우리가 흔히 말하는 대표적인 보수 언론들이었다는 점도 제가 아까 말씀드린 것과 비슷한 논리거든요. 네. 그래서 우리가 딱 꼬집어 비판한 의도를 하고 비판한 적은 없었습니다만은 결과적으로는 이랬던 것 같아요. 굉장히 괜찮은 몇몇 소수의 보도들과 대부분은 이제 리던던시라 그러죠. 그러니까 반복되 의미없이 반복되거나 중복되는 굉장히 많은 나타 케이스점 잘못된 것까지도 네. 그대로 베끼는 대부분의 그리고 몇몇또 굉장히 나쁜 보도. 항상 이런 식이었던 것 같아요. 음, 음. 근데 이제 큰 언론들 몇몇이 이제 뉴스 리던던시, 중복되고 반복된 뉴스 생산에서 차지하는 포션이 워낙 크다 보니까 좀더 눈에 띄어서 대표로 가지고 온 경우가 좀 있지 않았을까 네. 어, 그런 생각이 드네요
1: 혹시라도 이런 부분에도 궁금하신 분들이 있으면 관련된 논문을 혹시라도 찾아보시면 어, 저희가 내리는 결론하고 되게 유사한 결론들을 합계에서 그렇죠. 내리고 있다는 라걸 보실 수 있을 테고요 또한 가지는 어, 예를 들면 정부 광고 집행순위 한번 찾아보십시오 네, 네. 거기에 보면 한 10대 언론들 나오거든요. 예.
3: 월등하게 몇몇 언론이 예. 1, 2위를 차지하고 어,
1: 있죠. 그리고 그것이 왜 정부 근거를 많이 수주하게 됐나? 영향력이 세다고 평가를 받았거나 뭔가 다른 이유들이 있었겠죠. 예. 그렇다면 거기에 대해서 좀더 많은 어떤 재키면. 비판에 노출될 필요도 당연히 있겠죠.
2: 예. 큰 만큼 비판도 예. 집중할 필요가 있다고 생각합니다. 예를,
0: 다른 언론에 비해서 음. KBS라든가 지상파 예. 연합뉴스 특히 많은 비판을 받는 이유가 예. 그게 다 영향력이라든가. 음. 국민의 세금 준조세 음. 시청료 이게 들어가기 때문에 그런 거죠 네.
1: 그래서 이제 생기는 예를 들면은 그~ 뭐~ 이런 표현을 함부로 쓰면 안 됩니다만 듣도 보도 못한 <웃음> <웃음> 그런 언론들 정말 많거든요. 정말 많고 정말 정말 수준 낮고 이건 뭐 나쁘다고 말하기조차 싫은 그렇죠. 것도 언론들이 있는데 공론의 장에 올리기 싫어서 그렇습니다. 그렇죠. 네, 이런 건 올리는 게 오히려 그들을 도와주는 결과라고 그렇죠. 보기 때문에
3: 아, 네, 그런 점도 큽니다. 진짜 네, 네. 어,
1: 그런 거는 올려서 비판해주면 오히려 그들은 좋아할 수도 있어요. 그렇죠. 네. 언급
3: 자체를 안 하는 게 낫겠다고 네. 지도가 올라는 정도도 예. 네, 그런 경우도 있어요. 이런
1: 부분도 어, 함께 고를 해서 들어주면 시 좋지 않을까 이런 생각이 들고요. 일부 어, 지난 상반. 3기 동안 좋은 보도에 관련된 내용들 짚었던 것을 한번 쭉 얘기해 보면서 우리의 기준들을 다시 한번 돌아보는 그런 시간이었습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 이렇게 세 분과 함께 아, 논노는 코너가 미처 짚지 못했던 이슈를 통해서 나온 좋은 보도 그리고 제작진이 추천하고 있는 좋은 보도 이런 것들도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어 그러니까 우리가 이제 이슈 위주로 한다라고 하는 건 예를 들면 선거 시기에는 선거 보도를 또 평가하다 보니까 그렇죠. 그 시기에 선거 보도가 아닌 영역에서 좋은 보도가 나왔을 수도 있는데 그거를 이제 소개할 수 없었던 그렇죠. 그런 일들이 있었기 때문이죠. 자, 그럼 정우정박사님 어떤 것들이 이제 묻혔던 거 한번 꺼내 보셨나요?
2: 저는 올해 제가 접했던 기사 중에서는 이 기사가 제일 좋았고요. 그래서 어, 별도의 다른 기사를 찾을 필요가 없을 정도로 어, 제가 마음에 들었던 네, 기사였습니다. 음. 어 kbs의 기사입니다. 이거는 음. 제가 kbs를 일부러 찾지 않았음에도 불구하고 워낙 유명해졌고 이 기사가. 네, 네. 그래서 이제 알게 된 어떤 기사인데요. 그 kbs 대구방송총국에서 취재한 음. 어, 기사입니다. 박진영 기자와 김도훈 기자가 취재를 했고 두 달여간에 걸친 취재 끝에 네 건의 리포트로 연속 보도를 했습니다. 그리고 이후에 이제 KBS 본사 메인 뉴스에도 결국 보도가 되었고요. 나중에는 시사기 창에서까지 또 이후에 또 보도가 될 정도로 반향이 컸던 기사였습니다. 제목은 gps와 리어카 연속 보도고요. 이, 어르신들이 이제 폐지 수집 노동을 하는 것과 관련된 이제 기사들입니다. 그, 그러니까 이, 네 차례의 기사의 결론은 그겁니다. 그, 그러니까 노인 빈곤 문제를 드러내는 것에서 그치지 않고, 이 노인들이 하고 있는 폐지 수집이 결국은 굉장한 어떤 사회적 기여, 예. 공적인 가치를 갖는다라는 결론까지 이끌어 내었던, 어, 좋은 기사였습니다. 음. 이거 참...
1: 잘쓴 어, 논문입니다. 정말, 정말 네. 훌륭한 논문이라고
2: <웃음> 얘기할
3: 논문이라고 <웃음> 할 만해요. 할 정보로 정보로 할할 정보로 정보로 스스로도 네. 보고서라고. 이게 하고.
2: 그 뭐라고 할까요? 그냥 빈곤 문제를 드러내는 데서만 그치지 않았던 이유 중에 하나가 예. 이게 협업을 했어요. 네. 대구방송총국, KBS 대구방송총국하고 그 기자들과 한국노인인력개발원 연구진이 같이 협업을 했기 때문에. 어, 어떤 어 연구진의 생각도 많이 투영이 된 거죠. 음. 그러니까 이것이 그 거기까지 공적인 가치를 창출한다라는 결론까지 갈수 있는데 많은 도움이 되었다라고 음. 또볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 예, 이게 공익적 가치 측면에서도 확실히 좋은 아이템 선정이었고 이른바 데이터 저널리즘을 요즘 간습적으로 써버리는데 그렇죠. 그렇죠? 상당히 데이터를 네. 잘 확보해가지고 뭔가 좋은 기사를 쓰는데 설득력 있게 활용한 이런 점도 굉장히 훌륭한 것 같아요.
2: 그리고 또 그런 측면도 있더라고요. 이게 어, 굉장히 다양한 그 방식을 통해서 노출이 됐어요. 음. 텔레비전, 그 다음에 유튜브, 그 다음에 또 디지털 기사. 그래서 각각의 그 타겟층이 다를 수 있는데 정말 전방위적인 세대를 다 아우를 수 있는 방식으로 그렇죠. 기사가 다양하게 공유될 수 있었다라는 측면에서도 정말 긍정적으로 평가할 수 있는 좋은 기사라고 봅니다.
3: 디지털 기술이 갖고 있는 이건 굉장히 그렇죠. 긍정적인 측면에서 그렇죠. 리던단 씨는 네, 디지털이 갖는 부정적인 비슷한 역에서 부정적으로 음. 가는 거지만 저도 사실은 몇개 갖고 온것 온 중에 이 기사가 있었어요. 네네. 그렇죠. 네. 음. 그래서 진짜 이거는 여러 가지 면에서 내용도 좋지만 아까 말씀하셨지만 이게 이제 데이터 룸이라는 섹션 하에 있어요. 네. 그래서 데이터 저널리즘, 협력 저널리즘 이런 차원에서 도 괜찮고 민기 님 말씀하셨지만 이제 대구 총국 지역에서 열심히 또 이렇게 취재해서 좋은 성과물을 낸 거에서에서도 좀. 그 음, 저도 이걸 거. 굉장히
0: 높게 평가하는 리포트라고 생각을 하는 게 네. 한국의 언론들은. 정치 보도가 지나치게 과잉돼 있습니다. 그렇죠. 양쪽으로 네. 너무 과잉이 돼 있고 모든
1: 걸 정치 보도화하죠. 네.
0: <웃음> 그리고 그러면 예전에 같은 경우에는 이른바 그 사회부로 분류가 되는 그렇죠. 그런 보도 같은 네. 경우는 이런 보도들이 조금씩 있었거든요. 조금이라도. 그렇죠. 근데 최근에 사회부로 분류되는 기사들을 쭉 제가 뭐 전수 조사를 한건 아니지만 그 보도 양태를 보면은 살인. 이게 강력 사건 있지 않습니까? 그리고 굉장히 좀 자극적인 화면, 예. 사진, 영상 이런 게 많이 등장을 합니다. 음. 그러니까 특히 그런 게 포털에도 많이 노출이 되고 방송사들이 편성하는 음. 그 비중에 있어서도 그런 것들이 우선적으로 배치가 되거든요. 그러니까 고전적인 어떤 사회부의 어떤 그런 사건, 사고, 기사가 이게 마치 그게 대세가 된 것처럼 사람들이 인식을 하는 경향이 있더라고요. 네, 예, 맞아요. 꼭 사람이 죽거나, 뭐, 크게 다치거나, 음, 그렇죠. 뭐, 폭행 사건이 벌어지거나, 이렇게 해야 이제 사회부 기사가 이제 보도가 되는데, 그런 측면에 봤을 때 저는, 이, 이런 기사야말로, 정말 어떤 사회부다운 어떤 전형적인 그런 기사가 아닐까 네, 네. 이런 생각이 들어서, 음. 어, 굉장히 좀, 좀 높이 평가했던 정말 그런 기사입니다. 박수치고 싶은 네. 좋은 예.
1: 기사였습니다. 여러 가지 면에서 상당히 네. 만장일치가 나올 수 있을 정도의 아, 수준을 분명히 저, 가지고 있었던 그렇죠. 것 같아요. 이런 게좀 쉽지 않은데, 어 특히 뭐 우리가 그러니까 폐지 수집 노동이라고 지금 여긴표현하지만 흔히 말해서 이제 박스 줍는 그렇죠. 할머니 할아버지에 관련된 네, 그렇죠. 얘기인데 우리가 그분들을 폄하했던 건 아니지만 사실 그냥 안타까워만 했지 말씀하신 것처럼 기여를 하고 있다라는 부분에서 대해 많이 생각 못했을 거예요. 예. 그렇죠? 네. 사실 저임 노동으로 기여하고 있는 건 네. 마찬가지긴 한데.
0: 음. 자 민동규 기자님. 저는 이제 어 이런 기사가 앞으로 좀 많이 나와야 된다라고 생각을 해서 이걸 가져왔는데요. SBS의 김범주 기자가 예. 이거는 이제 리포트를 한건 아니고요 인터넷 사이트에 이제 취재 파일이라는 형식으로 이제 신문으로 따지면 한기사 수첩 정도 되는 겁니다. 그런데 음. 어, 너무 이게 언론의 민낯을 보여주는 대표적인 어떤 케이스라고 생각을 해서 예. 제목은 장관 바뀌더니 미래를 내다보는 영험한 국토교통부라는 예. 제목인데요. 여기 이게 해프닝이 있었죠. 이게 네. 언론계에서 회자가 굉장히 많이 됐었는데, 네. 많이 회자가 된 것에 비해서 보도는 거의 없었습니다. 음음음. 이게 간단하게 말씀을 드리면, 5월 30일 오전 7시 37분에, 당시 국토교통부가 출입기자들에게 보도자료를 보내거든요. 한마디로 이제 뭐, 어, 원희룡 국토교통부 장관이, gtx a 노선의 종착지인 동탄역 공사 현장을 방문해서 지역주민과 만나서 다양한 듣는 의견을 듣는 기회를 가졌다. 그근데 예. 어, 어, 이게 보도자료를 보낸 시간은 아침 7시 30, 37분이지 않습니까 근데 2시에 원희룡 장관이 동탄역에서 지역주민과 만나기로 돼 있었던 겁니다. 그러니까 아직 발생하지 않은 일에 대해서 음. 국토교통부가 미리 보도자료를 <웃음> 돌렸다는 거고요. 예. 더더군다나 흔히 말해서 보도 시점까지 음. 오후 (3시) 정도쯤에 보도를 해달라 예. 이렇게 했다는 거예요 그데 정말로 희한하게도 어~ (3시에) 포털에서 정말로 똑같은 기사가 <웃음> 일제히 <일체이 웃음> 쏟아지기 시작을 한 겁니다 예. 그러니까 무슨 얘기냐면은 정말 국토교통부의 보도 자료를 바탕으로 많은 매체 기자들이 사실상에 컨트롤 C, 컨트롤 V를 해서 네, 전혀 주제 없이 네, 음. 포, 이제 포털에 송고했다는 를 거고 김, SBS 김범주 기자가 좀 강하게 문제제기하고 를 네. 비판을 했던 거는 당시 그 보도 자료에 보면은요 지역 주민들하고 인터뷰한 게 있거든요. 근데 <웃음> 그거는 7시 37분에 보낸 거기 때문에 기자들이 직접 인터뷰를 안한 거지 않습니까? 그렇죠. 가상의 인터뷰일 수도 있어요. 다 짜서 넣어준 거죠, 그러니까 심지어는 안 일어났던. 네, 음. 이거는 언론들이 체크를 해보든가 음. 아니면 본인들이 직접 인터뷰를 하든 가 해야 되는데 정말로 그 국토교통부 보도 자료에 있던 지역 주민 인터뷰까지 그대로 컨트롤 C 컨트롤 V 에서 보도를 한 겁니다. 네. 그데 이제 김범주 기자가 이거 봤을 때 이거는 좀 아닌 것 같다라고서 해 음. 강하게 비판을 했던 것 같아요. 저는 그래서. 어. 저는 미디어 논의에 있으면서 이런 걸 많이 봐왔거든요. 그런데 음. 정말 기성 언론에서 이 문제를 이렇게 기자가 굉장히 길게 썼습니다. 그것도 굉장히 네. 담을 내용은 다 담았다라고 생각을 하고요. 아마 한 소리 들었을 거예요. 공료 네. <웃음> <동료> 기자로. <웃음> 그러면 주변에서
1: 아유 뭘또 그런 걸 썼냐? 막 이렇게 네. 죠 네.
0: 저는 이런 기사가 많이 나와야 된다라고 생각을 하고. 예. 어, 또 하나는 이게 과연 국토교통부 출입 기자들만의 문제일까? 음. 저는 아니라고 생각합니다. 상당히
1: 일반화된 문제죠.
0: 다른 음. 출입처에서도 이게 만연화돼 있다라고 생각을 하거든요. 음. 그럼 이런 거는 좀 언론계 이게 저는 이런 게 언론계 자정 스스로 음. 자정 능력을 보여준다라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 이런 보도가 나올 때 언론계 스스로에서 이런 이걸 비판하는 보도가 음. 앞으로 더 많아져야 된다고 생각을 합니다.
2: 그런데 네. 이렇게. 아무런 얘기를 하시면서 이렇게 신나 보이십니까? 이렇게.
0: 아니, 저는 이런 보도가, 어, 이렇게 기성언론에서 나왔다는 거에 대해서. 네. 아,
2: 반갑다. 저는 굉장히 반갑더라고요. 네. 네.
0: 그러니까
1: 이게 민동 기자님 어떤 식으로 보면은 이게 일종의 걸어치기를 하신 건데. 그렇죠. <웃음> 언론의 생태를 비판하면서 그 비판을 수용하고 또는 스스로 제기한 기자의 행위에 대해서는 굉장한 칭찬을 해서 네. 좋은 보도를 음. 이제 찍어주신 거죠. 어 사실 이거 쉽지 않은 일이라는 것들을 그렇죠. 알아야 될 텐데 네, 쉽지 기자라는 쉽지. 집단이 얼마나 동력의식이 강한 집단이어서 이게 사실은 회사를 건너뛰어서 잘못된 부분들에 대해서는 서로들 얘기 안 하는 거 함구하는 거 이게 되게 압력이 심하잖아요
0: 그 약간 음. 좀 이게 신랄하게 지적을 하고 있거든요 음. 사실 이 보도를 했던 기자들이 만약에 이 취재 파일을 읽었다고 라 한다면 은 굉장히 아마 좀 기분이 안 좋았을 것아아니 네.
2: 제목만 해도 그렇잖아요. 장관 바뀌더니 미래를 내다보는 영험한 음. 국토교통. 그런데
0: 실제로 이런 기자들이 적지 않기 때문에 네. 어이 취재 파일을 한번 읽어보시고 정말로 진짜 제대로 된 정보를 우리가 전하고 있는가 음. 언론 종사자분들께서 이런 어떤 자성을 한번 필요한 대목이지 않을까 싶습니다.
1: 네. 이게 저희 언론학계에서 옛날에 만들어진 개념 중에 수도 이벤트라 해서 이제 에이, 가짜 사건,
0: 이벤트, 가짜라기보다는 이제 사실은 의사 만들어진
1: 사건. 의사 사건이라고 그쵸. 부르는. 근데 이제 그게 좀 어려운 개념이라서 잘 얘기는 잘안 하는데 이게 사실은 있은 있는 일인데. 그게 그냥 발생한 사건이 아니라 사실은 다 연출되고 만들어져서 이미 예정돼 있던 사건 대부분이 이제 예를 들면 대통령 취임식 같은 거 이런 걸 그런 개념으로 얘기하는데 이렇게 안 일어났던 데를 먼저 먼저 연출해 놓은 거는 좀 너무 심한 케이스인 것 같아요
0: 저는 기본적으로 뭐~ 부처에서 보내주는 보도자료를 바탕으로 기사를 쓸 수는 있다고 보는데요 네. 최소한 그 해당 지역 주민과의 인터뷰 정도는 할수 있잖아요. 그, 직접, 직접 해야죠. 아, 이런 건 진짜 너무 좀 그래요. 이건 진짜, 진짜 아닙니다, 이건 네, 진짜. 네. 네.
1: 아무리 보도기사 모아주는 게 신문처럼 된 경우들도 네. 있지만, 실제로. 자, 그런데 이게 참 좋은 보도를 얘기하면서 나쁜 얘기를 그러니까요. 해야 돼가지고 묘하긴 합니다. <웃음> <하자. 웃음> 자, 이정훈 교수님은 아까 강조해주셨던 디지털 저널리즘의 시도. 네 측면에서 또 새로운 보도를 찾을 수있는가 그것까지 나라요?
3: 고려해서 네, 네. 제가 몇개 얘기했는데 갖고 왔는데 하나는 이미 이제 정 박사님께서 KBS 데이터 저널리즘 좋은 케이스 하나 네. 말씀해 주셨고 하나는 이제 뉴스레터라고 하는 형식 이것이 뭐 최고라고 볼 수는 없지만 저는 꽤 괜찮은 지금 시도해 볼수 있는 한결레가 하고 있는 것 중에 하나인데 어 위클리라고 해서 뭐한결의 H 하고 위클리를 합친 말이 아닐까 싶은데 네. 예, 그러면서 아까 조금 전에 민기자님 말씀하셨지만 우리 언론 특유의 이제 정치 과잉 또는 정쟁화 아 어, 이런 것 속에서 정말 생활 속에서 일상 속에서 어 독자들이 정말 궁금해하고 필요할 만한 얘기들을 좀 깊이 있게 다뤄서 어, 뉴스레터 형이 길게 음. 에, 대표적인 게 하나가 이제 어 6월 9일 날 나간 쿠팡이 나한테 왜 이럴까? 이건 보면 왜 쿠팡이 같은 유료 회원인데도 할인율을 다르게 적용한다거나 음. 오히려 그렇죠. 어, 가입한 사람한테 더 비싸게 판다거나 뭐 이런 식의 문제제기들이 있어가지고 그것을 아주 꼼꼼하고 촘촘하게 취재를 해서 어, 뉴스레터 형식으로 만든 거예요. 근데 뉴스레터라고는 하지만. 아,
2: 가격이 달라요?
3: <웃음> 네. 그렇다고 해요. <웃음> 음. 뭐
2: 그래서 문제가 오래네.
3: 조금 됐었던 모양이던데요. 다르죠. 네. 음, 그래서 어 뉴스레터도 홈페이지 들어가면 어, 지난 것들은 볼 수가 있습니다. 가입을 하지 않은 분들도. 그래서 좀 찾아볼 수 있고, 뭐, 예를 들면, 6월 16일 나간 거는, 이제, 항공권 대란, 오늘이 가장 싼 이유. 왜 오늘 표가 항공권이 제일 쌀 수밖에 없는지 코로나 끝나고 쿠팡도 마찬가지고, 어, 해외여행이나 이런 것들 이제 조금씩들 사람들이 그렇죠. 이제, 어, 그리워할 만한데, 요런, 어, 꼭 정치적으로 큰 이벤트와 관련된 뉴스들은 아니지만, 요런 문제를 아주 깊이, 자세히 다뤄줌으로써, 요런 쪽에서 궁금하거나 불편하거나 억울했던 사람들에게 필요한 정보를 좀준 그런 측면들에서 일부러 제가 디지털적인 새로운 시도이면서도 너무 뻔한 정치 뉴스가 아닌 것에서 좀 찾아보려고 했던 부분들이 좀 있었고요. 하나는 이제 뒤에 우리 또 피디님께서도 어 제가 겹쳤던데 뉴스타파에서 데이터 저널리즘 했던 기초의원 징계추적이라고 하는 시리즈인데요. 우리가 이제 지방선거 중앙중심이라는 얘기를 했지만 어. 지방정부가 상대적으로 중앙언론에 의해서 이제, 어, 권력감시의 대상이 좀안 되는 측면이 많고, 그 중에서 특히 기초의원들, 좀 그런 측면들이 있는데, 그럼에도 불구하고 이제 뉴스타파에서는 이제 기초의원들의 이제 부정, 비리, 징계 문제를 추적을 해서, 네. 어, 데이터저널리즘이라고할 만큼의 어떤 구체적인 데이터를 가지고 길게 장기간에 이제 네. 추적한 보도. 그래서 우리가 흔히 말하는 이제 풀뿌리 민주주의라고 하는 민주주의 차원에서 이제 언론에 예, 오랜만에 만나보는 순기능. 음. 특히 지역 아주 제일 기초적인 네. 시민들하고 제일 맞다는 기초의원들을 대상으로 했다는 점에서 저는 굉장히 의미 있게. 그래서 정치 뉴스라면 이런 거는 참 괜찮다. 많이 보도해도 좋겠다 네. 싶은. 네 이. 그렇게 세 개인데 하나는 이제 정각사님 하셨고, 예, 네.
1: 예. 그 하나는 그러니까 하나는 겹쳤던 거고요. 네, 네. 또한 가지도 또 겹쳤네요. 저희 최지원피디님 네, 네. 이거 PD님하고 겹쳤습니다. 네. 결과적으로는, 네, 아, 이거 추천해주셨는데 사실 이거 정말 괜찮은 방식이죠. 네, 네. 스타파가 제일 잘하는 것 중에 네. 하나가 니다 의회 감시거든요. 의회는 네. 정말 잘합니다. 예, 네. 거기 보고서라든가 이런 것들 자체도 특히 기초의회 쪽은 정말 사실 문제 엄청나게 많잖아요.
3: 문제는 많은데 중앙언론에서는 네. 거의 신경을 많이 쓰진 않는. 오히려 너무 여의도에만 집중하다 보니. 네. 근데 기초의회에서 발생하는 문제나 구조적인 문제들은 물론 이제 영향을 안 미치는 건 없지만 정말 지역에 있는 주민들에게 일상 속에서 정말 굉장히 심각하게 오히려 타격을 네. 미치거든요. 사실 굉장히 감시를 많이 받아야 될 권력인데도 불구하고 우리 중앙언론으로부터는 사실상 거의 감시의 대상이 네. 안 되다시피 했었죠. 음. 가끔씩
1: 다르긴 하는데 되게 비안양되듯이. 비안양되듯 그리고선 네. 결과물이 뭐냐면 그러니까 지방기초에 뭐가 필요했냐 이렇게 되어 있고. 예.
0: 사실 저도 이거를 아까 좋은 보도 얘기할 때요. 그 시사인 기사를 좋은 보도로 그때 예. 뽑아왔었는데 음. 어, 뉴스타파 이 보도도 굉장히 저는 좋게 봤었거든요. 음. 근데 런제 뉴스타파보다는 시사인을 선택한 게 예. 제가 이렇게 좋은 보도 추천하는 매체를 보니까 음. 이상하게 뉴스타버가 많더라고요. <웃음> 한번 정도는 <웃음> 걸러가려고. 어떤
1: 면에서 유리한 면이 있어요. 우리가 네. 그 후원 구조를 가지고 있기 때문에 그렇죠. 네. 저희들이 선호할 수밖에 없는 의미 있는 아이템을 고르는데 훨씬 더특화돼 네. 있죠, 확실히. 네. 음. 근데
0: 정말로 이 보도는 어, 시리즈 보도였는데 일단 그래픽도 잘 사용을 했고요. 음. 아, 정말로 심각하구나. 기초에 무투표 당선자들이 전부 그런 건 아니지만 정말 문제가 심각한 후보들이 무투표로 당선이 됐다라고 하는 걸 너무나도 잘 보여줘서 깜짝 놀랐던 그런 기억이 있습니다. 송민정 박사님은 언급하실거있어요
2: 이게 저는 오늘의 목적에 대해서 다시 한번 생각을 하게 되는 게 좋은 기사들을 얘기하는데 계속 우울한 (웃음) 분들을 다루고 있다는 느낌을 떨쳐버릴 수가 없습니다. 특히 지방의회 같은 경우는 제가 그전에 지방선거 때도 그 말씀을 드렸었는데요. 교육감 관련한 부분은 정말 이 지방의회보다도 더 아무도 다루지 않잖아요.
1: 열린토론에서
3: (웃음) 다뤘죠. 그런데 정말 관심 많아요. 우리나라에서 그러, 높고이니까 사실 보니까 대중들의 관심이 다르죠.
2: 머무는 곳이 교육감 쪽은 굉장히 많은데도 불구하고 예 수요가 관심. 그렇게 많은데도 공급이 전혀 이루어지지 않고 있는 것 근데 제가 이것을 기대할 수 있는 곳은 다시 또 뉴스 타파여야 하는가 뭐 저는 그런 음, 고민이 좀 많이 들었습니다 음, 예, 지금 들으면서 예.
1: 저희가 올린 토론에서 사실 교육감 문제를 다루면서도 어, 이게 이제 그, 그~ 찬반 의견을 이제 균형을 잡아야 되는 게 토론 프로그램의 특징이다 보니까. 이게 또 이상하게 현, 전선이 형성된 게 교육감에 있어서의 부정적인 문제들을 어떻게 해결할 것인가 에서 방법론 가지고 찬반이 된게 아니라 와. 교육감 던를할 필요가 없다 음. 할 필요가 있다로 찬반이 형성되고 네. 그랬어요. 소득감을 선거로
3: 뽑을 필요가 있냐? 예, 물론
1: 이제 그 부분도 고민할 필요가 있긴 하지만 그건 또 어나더 의제가 되는 건데 또 다른 의제인데 그래서 그런 것들이 지방의회나 같은 그 지방 선거에 관련해서 뭔가 문제를 낼때 가장 중앙 정치 위주로 이제 시각으로 바라보다 보니까 생기는 이제 그런 한계들이 좀 있다라는 음. 판단이 좀 들더라고요. 그
2: 제도 개선의 의견을 내는데 있어서 음. 근거가 스스로가 보도하지 않아서 일어난 일을 다시 원인을 삼아서 제도 개선을 이야기하는 그렇죠. 네. 것은 예, 예. 저는 일단 말이 말이 안 되는 이야기입니다 문제 있는 수단 논법이죠. 예, 네.
1: 네, 맞아요. 예. 자, 저는 이런 게 이제 문제가 있는 것들을 스스로 구축해 놓고 언 론들이 그렇죠. 그렇죠. 그 내가 문제를 만들었는데 예. 그
2: 문제 때문에 제도를 바꾸라는 식으로 지금 음. 이 논지를 펼치고 있잖아요. 예, 예, 예.
1: 네. 자, 그러면 음 제가 이제 뭐 하나 추천드리고 싶은 거는 그동안 우리가 오가 가장 최근에 나와서 그랬습니다. 이게 이것도 시사기획창 KBS인데요. 탐사보도팀이 이제 돌아가면서 시사기획창을 음. 만들잖아요. 근데 얼마 전에 코스닥 개미귀신이라고 하는 아, 응.
3: 네 저도 그거를 냈어요. 네. 근데
1: 이게 또 주식 종토방이라고 하는데도 반응도 네, 엄청 좋았습니다. 맞아요, 맞아요. 근데 이게 되게 철저하게 추적도 되게 잘해서 분들 핵심적인 문제에서 저는 좋았다고 보는데 우리나라가 왜 자본주의가 제대로 발달된 자본주의가 아닌가를 보여주는 그런 케이스였거든요. 음. 예. 우리나라 는 자본주의는 결국은 자본시장이 건전해야 되고 기업에 그렇죠. 좋은 투자가 몰려야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그 기업에 좋은 투자가 몰릴 수가 없는 이유를 너무나 명확하게 보여주는 거죠. 음. 기업을 털어먹는 사람들이 음. 주가를 만들고 결국은 돈을 모아서 기업을 털털털털 비워놓고선 자신들의 이익을 쏙 빼놓고 음. 자본 없이 M&A하고 이런 과정들을 되게 좋은 자료에 바탕을 둬서 추적을 한 다음에 실질적으로 이제 그 증언이나 이런 것들을 만들어내서 보는 방식이 어, 상당히 괜찮았어요. 그래서 많은 분들이 주식 투자를 하고 계신데 심지어는 이런 거 있잖아요. 우리나라는 우리나라 주식 투자를 하면 안 된다라고 많은 분들이 또 얘기하거든요. 왜 그런지 아세요? 저는 아예 주식. (웃음) 주식자 (웃음) 분해하시는데. 저도 주식을 아예 안 해서. 우리나라 그 CEO들은 주가로 올리는데 관심이 없다는 겁니다. 아,
3: 그거는 반자본주의적 <웃음> 응. 행태
1: 아니에요? 왜 그런지 아세요? 물론 모든 e o 가 그러지는 않죠. 근데 음. 미국하고 비교해 미국은 c e o 는 무조건 주가로 올리는 그렇죠. 거예요. 아, 네.
3: 작은 지분으로 전체를 좀 통제하는데 용이한 그렇죠. 네. 되는 아.
1: 지배 구조에서 소유주가 얼마 안 되는 돈으로 전체를 통제하려면 주가가 너무 올라가버리면 음. 감당이 잘안되 거예요 그리고 또한 가지가 상속할 때 문제가 생기다요 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 주가가 오르는데 별로 관심이 없는 거예요. 아, 그럼 뭐? 서구
3: 자본주의에서는 상상하기 힘든
1: 네. 그런 문제가 근본적으로 있고 근데 주가 오른데 관심이 있는 사람들은 또 뭐다 그걸로 털어먹으려고 하는 사람들 아, 그러니까 음. 주가만 뻥튀기 시켜놓고 돈 모아서 터트려고 하니까 결국에는 좋은 기업들은 그나마 괜찮은 기업들은 CEO가 주가 올리는데 별로 관심이 없고 음. 주가가 가지고 막널뛰기 하는 데들은 그거 가지고 돈벌 생각이 없는 그런 음. 기업들이 이제 운영이 되고 있고 해서 결국 우리나라 주식시장이나 자본시장이 얼마나 허약한가를 굉장히 잘 보여주는 네.
0: 거아요정준희 교수님도 분명히 좋은 보도를 추천을 해 주셨는데 음. 우울하네요.
1: <웃음> 아니, 근데
3: 그거는 그럴 수 밖에 없는 게 그렇죠, 좋은, 뭐 좋은 보도가 사회 문제점이나 아, 그렇죠. 이런 아, 것들을 잘 이제 되니까. 파헤치고 비판하는 그렇죠. 거니까 내용을 네. 얘기하다 보면 이제 네. 그럴 수 밖에 없죠. 네.
1: 또 저는 오늘은 좀 즐거운데요. 그래도 음. 좋은 얘기 많이 해요. 좋은 보도가 좋은 사회를 보도해야 되는 것만은 아니니까. 그렇죠. 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 약간 네. 북한 저널리즘하고 비슷한 거잖아요 <웃음> 근데 오히려 너무
3: 이렇게 미담식 보도는 오히려 네. 좋은 보도라고 보기에는 좀 아, 그런 그렇죠. 측면도 있죠. 네. 네.
1: 그러니까 하긴 좋은 현상을 좋은 보도를 했으면 제일 좋을 텐데, 그렇이 부분이 점점 이중으로 어렵죠, 사실은. 음. 자, 그러면 또 제작진께서 추천해주신 좋은 보도는 민호 기자님이 또 하나 뭐 소개해 주시겠습니까?
0: 아까 최주현 PD님이 네. 선정한 거는 언급을 했고요. 서승표 PD께서 이제 추천을 해주신 건데 이거는 시사인에서 실린 건데요. 그러니까 우크라이나 흔히 말해서 전쟁을 많은 언론들이 보도를 하지 않았습니까? 그런데 저는 이 보도를 왜이 우리 제작진이 추천을 했을까를 생각을 해봤는데 한마디로 이 전쟁을 어떤 위치에서 바라볼 것인가 이거 굉장히 중요한 음, 네. 문제인 것 같더라고요 음. 그러니까 어 아마 많은 분들이 러시아가 우크라이나를 침공했을 때어 주로 이제뭐 정치인들의 보도 정치인들의 입장 네. 러시아가 어떻게 하고 어딜 뭐 침공에 들어갔고 우크라이나 대통령이 뭐 항전 의사를 밝히고 이런 것들이 대부분이었잖아요. 음. 그리고, 어, 외신들을 비롯한 이제 기자들이 리포터를 하는 방식도, 뭐, 피난민들, 그리고 이런, 뭐, 그니까 피상적으로 접근을 하기 받아들이기가 굉장히 쉬운데, 시사인이 이 내용을 보도를 한 거는, 심장내과 전문의로 일하다가, 딸을 낳고 출산 휴가를 보내던 중에 전쟁이 시작이 됐는데, 네. 27일 동안 일기를 직접 쓴 건데 그걸 음. 이제 입수해 가지고 이제 보도를 한 겁니다. 네. 그까 그러니까 공개를 한 거예요. 거기 보면은 그까 그러니까 단순히 우리가 뭐 스트레이트라든가 이런 기사에서 볼수 없었던 음. 여러 가지 전쟁의 참상이라든가 진짜 어 어떤 심정일까 이런 것들을 잘볼 수가 있거든요. 음. 근데 다만 한 가지 한계는 있습니다. 예. 어 시사인이 음. 이 전기 구독이고요. 전기 네. 구독자 전용 기사. 그리고 음. 로그인을 해야 되는 음. 거기 때문에 혹시 전기 음. 구독이라든가 로그인이 안돼 있는 상태라면 기사를 볼 전문을 볼 수가 없죠. 없기 때문에 조금 기다리시면 시간은 좀 지나야 저 포털에 공개가 됩니다. 예, 예. 그런 좀 한계가 있긴 합니다만 음. 어찌됐든 굉장히 좀 괜찮은 어떤 이, 이, 이 내용이 좀 괜찮다는 게 아니라 우리가 전쟁을 어떤 시각으로 바라볼 것인가에 대해서 한번쯤은 느끼게 해줄 수 있는 그런. 그렇죠. 기사했다고 봅니다. 네. 뭐 미국의 시각이냐, 러시아의 시각이냐,
3: 그다음에 정치인들의 시각이냐, 진짜 전쟁을 치르고 있는 일반 사람들의 시각이냐에서 제일 우리가 정보가 부족한 그렇습니다. 곳이 우크라이나에서 실제로 전쟁을 당하고 있는 일반인들의 그렇죠. 시각이죠.
1: 예. 어,
3: 그런 점에서 는 저도 이제 회원이 안에서 읽지는 못했는데 풀린다면 꼭 한번 읽어보고 싶네요.
1: 네, 예, 저는 사실은 우크라이나 전을 바라보면서요. 사실 이 전쟁이 일어나게 된 굉장히 중요한 이유 중에 하나가 러시아가 물론 이제 일종의 정당화 명분으로 삼고 있는 거긴 합니다만, 우크라이나 동부 지역에 있는 칠억의 주민들이잖아요. 네. 그렇죠. 이들의 목소리는 왜안 듣지? 그렇죠. 그렇죠. 저는 그 부분도 네. 굉장히 의아해요. 네. 우리는 이제 우크라이나가 이제 침공 당한 거기 때문에 물론 기본적인 입장은 러시아의 문제를 지적하는 건 맞지만, 그리고 피해를 지적하는 건 맞지만, 사실은 칠억의 주민들이 가지고 있는 문제의식은 뭘까? 전쟁 과정에서 이를테면 정령됐을 때 그게 그들에게 한 받는 의미가 뭘까? 이런 것들도 그렇죠. 사실은 나왔어야 되는데 그렇죠. 왜 그런 것들이 안 나오고 있을까 라는 생각이 들었는데 어쨌든 전쟁에서 가장 피해를 보고 있는 일반적인 분들의 이야기를 통해서 이 전쟁의 참상 내지 전쟁의 다른 면들을 보여주려고 노력했다. 이게 선승파 PD님이 추천하신 이유를 밝혀주시진 않으셨지만 해석하시기로 제가 해석하기로 <웃음> 그래서
0: 이 기사를 추천한 게 아닐까 예. 저도 꽤 좋은 해석이라고 네, 생각합니다 네. 뭐. 예를 들면 다른 문제는
1: 혹시 아니었을까 뭐 이제 사진이 괜찮았다고 뭐. 나중에 혹시 제 해석이
0: 좀 잘못됐다면 은 개인적으로 반론을 받도록 하겠습니다 알겠습니다. <웃음> 네, 일단은 로그인 뭐 아이디가
3: 없어서 예, 사진이나 뭐 이런 이유는 확인하기가 좀 조금 어렵고 조금 뒤면 나옵니다
1: 음, 네, 조금 음. 더 기다려보면 되겠습니다 최지원 PD님 서승피표 PD님이 추천해 주신 내용이 있었고요 우리 또두 두 분의 담당 작가가 계신데 작가님들이 추천하신 것도 있어요 정미정 박사님이 좀 소개해 주실래요
2: 네 지금 시간이 얼마나 있을지 모르겠습니다만 2분 정도 네, 있습니다 짧게 빨리 음. 말씀드리겠습니다 권행난 작가님이 추천해 주신 거는 한겨레신문의 기사인데요 예. N번방 가해자 집행위예가왜 맞나 음. 판사들에게 직접 물었다, 직접
1: 물었다. 네, 음.
2: 진짜 판사들이 답변을 하는 내용을 통해서 지금 현실에서 무엇이 문제인지를 판사들의 인터뷰를 통해서 끌어내고 있어요 그
1: 담당 판사한테 물은 건 아니죠 <웃음> 그러니까 아마 그런 것 같아요. 네. 아, 네. <웃음> 시간이 없으니까요.
2: 네, 네. 그러니까 이, 이 여러 가지 제도적으로 어떤 부분이 개선되어야 되는지 그런 음. 사법부의 인식이 많이 이 변화를 거스를 수는 없지만 그럼에도 불구하고 음. 제도적으로 어떤 부분이 개선되어야 되는지를 조목조목 잘 밝히고 있었습니다. 음. 아, 그리고 이현수 작가께서 추천해 주신 기사는 구정은의 현실지구 시리즈로 영국의 현대판 인간거래 1,800억 주겠다. 난민은 르완다로. 이건 이제 1,800억을 주고 난민을 다어안다로 보내는 영국의 어떤 그 예. 난민 정책에 대한 비판을 다루고 있고요. 음. 또 하나는 우크라 전쟁이 부른 인도네시아 식용유 파동 역시 같은 현실지구 시리즈의 또 하나의 기사입니다. 이게 외신 전문기자 출신인 구정은 저널리스트의 시리즈 기사로서 예. 국제 뉴스가 우리가 좀 약한 편이지 않습니까 아니, 그럴 않나죠. 때 더욱 빛나는 음. 기사였다라고 추천을 해 주셨습니다.
1: 예. 그 그러니까 엠번방 요 기사는 원래 한결레가그 판결문에 대한 분석을 했잖아요. 네. 예. 그리고 기에 굉장히 좀 반향이 좋았죠. 네. 예. 그리고 저희도 모셔가지고 한번 얘기를 하는 그런 기회들도 좀 있고 그랬는데 그리고 나서 이제 후속 기사를 후속 쓰신 보도. 거죠. 네. 예. 그리고 어 현재 부장 판사를 인터뷰해서 대신 기억 씨, 니은 씨, 아 기억 판사 니은 판사 네. 아마 네. 이렇게 나왔던 걸로기억잖아요 그래. 네. 네. 그래서 담당 판사가 직접 얘기하기는 어려울 테니까 그럼에도 불구하고 굉장히 의미 있는 그런 내용이었던 것 같고 구정훈 기자는 사실 워낙 뛰어난 국제기자죠. 네. 네. 그렇죠. 이 분야로 가장 잘 알려져 있는 중동 전문 또 기자이기도 했었고 었 그래서 이분이 문화일보에서 계시다가 경영신문 계시다가 지금은 나왔는데 한결에 뭔가 이렇게 기고를 하시는 아마 그런 내용인 것 같아요. 네, 그래서 우리나라 국제뉴스 굉장히 부족하지만 구정우 기자 같은 되게 뛰어난 기자들 있다라는 점도 많이들 기억하시고 찾아봐 주시면 감사하겠습니다 자 좋은 상반이 결산으로 만들어본 좋은 보도에 관련된 이야기들 이것으로 모두 마무리할까 하는데요 오늘 함께해 주신 민동기 기자님, 이정훈 교수님, 정무정 박사님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 비평행위에 내재하는 편향 중에 하나가 흠잡기 즉 애써 나쁜 점을 찾아내게 된다는 거죠. 또 한번 나쁘게 보기 시작하면 더 나쁜 점들이 우후죽순처럼 나타나고 보이게 마련이라는 겁니다. 그래서 이런 점에서 우리가 일부러라도 가끔은 더 좋은 보도에 더 주목해주는 것도 충분히 의미가 있는 것 같습니다. 물론 억지로 균형을 맞추기 위한 시도는 아니어야겠지만 이런 좋은 보도들에 여러분들도 더 많은 관심 주목을 부탁드립니다.